0: Willkommen bei den Popculturellas, euer Podcast für Popkultur und Boulevard.
1: Uh -huh. Uh -huh. Herzlich willkommen <lacht> bei den Popculturellas.
0: Hallo und herzlich willkommen bei eurem Podcast des Vertrauens und des Wohlfühlens. Ich finde das schön, weil wir nehmen das heute
1: an einem Sonntag auf. Ich finde, das ist so ein richtiger podcast
0: aufnehmtag Ich finde auch, dazu scheint noch die Sonne draußen. Gut, es stürmt und wettert ein bisschen, aber sonst ist eigentlich so ein ganz cozy Sonntag heute, oder? Ja, ist echt
1: cozy. I schön. like.
0: I like too. Um euch die Stimmen näher zu bringen, nur nochmal hier eine kleine Instruktion. Das hier ist... Caroline. Und ich bin Andrea. Und... Ähm ja, heute haben wir für euch wieder eine kleine sogenannte Minimix-Folge, wo wir mehrere Themen abarbeiten möchten, weil einfach gerade wieder so viel passiert und wir kommen sonst nicht hinterher <lacht> und deswegen haben wir diese Minimix-Folgen eingeführt, wo wir einfach mehrere Themen auf einmal ein bisschen anreißen und bearbeiten. Richtig, so machen Richtig. wir das. So und machen wir das. Ich würde sagen, würde ich sagen fangen ja, wir direkt an, oder? Wir fangen direkt an und wir fangen direkt
1: bei A an. <lacht> Was für eine Überleitung. <lacht> ha, ha. A Adile. Adele. Adele.
0: Das Adele. Ja, und ja. Adele passt eigentlich auch ganz gut, oder? Ja, irgendwie schon. Weil Adele hat nämlich gesagt, Adele, zu meinen äh, 24 Shows im Caesars Palace in Las Vegas. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die gute Adele hat 24 Stunden vor dem Eröffnungskonzert ihrer Las Vegas-Reihe, wie gesagt, 24 Shows sollen es auch sein, einfach mal auf Social Media gedroppt, äh, ist nicht, Leute, kriegen wir nicht hin. Und das war wirklich ein Riesenschock. Nicht nur für den
1: Veranstalter, der das eben auch natürlich nur so kurzfristig erfahren hat, sondern auch für mhm. all die Menschen, all die Fans, die angereist waren, teilweise aus Australien, aus England, also die wirklich den halben Globus überquert haben, um sich dieses Konzert anhören zu können. Mhm. Natürlich schon ein paar Tage vorher da waren mhm. und die jetzt da auf ihren Tickets sitzen, in ihren Hotelzimmern und der Grund ihres Besuchs findet halt einfach nicht statt. Da haben sich auch einige Fans äh, Luft gemacht ihrem Ärger.
0: Auf jeden Fall. Also ich hätte mir das, also ich hätte das auch, ganz ehrlich. Ähm, wobei ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich verstehe es auf der einen Seite, weil mhm. sie hat es auch begründet und da kommen wir auch gleich noch drauf äh, zu sprechen. Aber auf der anderen Seite hast du gehört, wie teuer diese Ticketpreise waren?
1: Ja. Aber sag mir bitte noch mal, wie teuer sie waren. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben.
0: Also es gab eine große Range und ich bin mir nicht sicher, was der niedrigste Preis ist. Ich habe irgendwas von 200 Dollar für die niedrigsten Preise gelesen, was hm. ich mir aber nicht vorstellen kann, weil es gibt auch die Range nach oben. Und da habe ich gehört, dass äh, es Ticketpreise gab im Rahmen von 15.000 Dollar pro Ticket. Was?
1: 15.000 Dollar.
0: Ja, ich weiß nicht, was du gehört hast, aber ähm, dann habe ich noch andere Quellen gefunden, wo von Ticketpreisen die Rede war von 26.000 Dollar. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwelche Fake News waren. Aber es ist schon eine Range, wo ich mir denke, so hallo, also das musst du erstmal aufbringen, diesen Preisen. dann was? bist du noch nicht dahin geflogen. Ja,
1: was für ein Ölscheich musst
0: du sein. Also ich hatte auch eine große Zahl
1: gesehen, aber ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wäre ein Fehler oder so in der Berichterstattung. Ich konnte es nicht glauben dachte, ja, ich habe da irgendwas falsch umgerechnet. Ich, wow, ja, also das, da, ich glaube, da hatte sogar eine Krankenschwester geschrieben, ähm, die irgendwie aus den Staaten ähm, hergeflogen war und meinte, ich habe mich oder ich habe mir einen freien Tag erkämpft in einem unterbesetzten Krankenhaus, wow. um dahin zu fliegen und jetzt ähm, findet das nicht statt und äh, ich weiß nicht genau, wie sie das Geld aufgetrieben hat oder ob sie da gespart hat oder was weiß ich. Aber klar, ich verstehe, dass die Leute jetzt wirklich total verärgert sind und da in ihrem Hotelzimmer sitzen und sich sagen: Also gerade bei so einem Ticketpreis, ähm, ich will mein Geld zurück. Und wann ist das Nachfolgekonzert?
0: Das, äh, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber ganz ehrlich, für 15.000 Euro erwarte ich, äh, 15.000 Dollar, erwarte ich, dass Adele mich persönlich zum Platz begleitet, oder?
1: <lacht> ja, aber, ich, also, ich erwarte dann, dass ich mit Gold, in einer goldbesprenkelten, ja, ach, wer ist <lacht> denn das? Sänfte. Sänfte, genau, zu meinem <lacht> Platz getragen werde. Mindestens von den Backstreet Boys, die mir dann einen Kuss auf die Wange drücken. Ich erwarte ein Cremant und, äh, Pralinen und, ähm, <lacht> Im Vorprogramm
0: noch Janet Jackson, also I don't know, das ist schon ein Hammerpreis. Also Entschuldigung, für 15.000 Dollar erwarte ich, dass sie Kurt Cobain, äh Prince, äh David Bowie und, und, und George Michael nochmal ausgraben. Ja, <lacht> also das ist, das ist wirklich heftig. Okay. okay, aber kommen wir, kommen wir jetzt mal auf die Gründe zu sprechen. Valadelle mhm. hat einen sehr tränenreichen Post abgesetzt über Social Media, in dem sie persönlich Stellung genommen hat, was jetzt überhaupt äh, Phase ist. Und ähm, sie benennt Gründe, und zwar zum einen wäre die Hälfte ihrer Crew an Covid erkrankt. Omikron geht ja gerade rum, wissen wir alle. Und ähm, ansonsten gäbe es Lieferschwierigkeiten, die sie aber nicht Präzise benennt. Mm. Da, war ich kurz, da war ich kurz irritiert und dachte so, was sind das für Lieferschwierigkeiten? Also äh, brauchst du irgendwie noch äh, Cremant für alle oder mm. was? Keine Ahnung. Ähm, Gerüchten zufolge ist es wohl so, dass die gute Adele im Caesars Palace ankam, irgendwie Proben hatte und festgestellt hat, dass die technische Anlage ihr nicht genügt.
1: Mm.
0: Ja, also ich weiß ja nicht, wie viele Tage das vorher gewesen sein sollen, damit die auf Lieferschwierigkeiten hängen bleiben, aber
1: ja. Ja, also weder Tonanlage noch Videoanlage wurde von ihr als gut befunden. Wobei alles sehr modern ist. Damit sind schon Madonna und Cher äh, etc. PP, Celine Dion aufgetreten. Ja gut, und und Madonna
0: würde ich da jetzt nicht mit rein vergleichen.
1: <lacht> ja, also zumindest das im Artikel. Also da wurden einfach Weltstars aufgezählt, die mit dieser Anlage absolut zufrieden waren. Wahrscheinlich, um zu verdeutlichen, hey, Moment, also das ist schon eine gern genutzte Anlage und das Caesars Palace äh, wäre auch super gut vorbereitet gewesen auf Fidel mhm. und ihr Team. Jetzt ist es so, das sind so die offiziellen Gründe gewesen, ein paar Insider <lacht> behaupten folgendes, wie gesagt, also behaupten, ich, ob das jetzt stimmt, wir wissen es nicht, aber zumindest wird behauptet, dass das Team von Adele ein Albtraum gewesen sei, dass Adele wohl ein paar private Probleme gehabt hätte, sehr viel geweint hätte bei jeder Probe, sich ganz viel am Telefon gestritten hätte. Ähm, dass das Team von Adele wohl, quote, ein Albtraum gewesen sei. Und ähm, dass man sie auch gewarnt hätte, dass es, wenn man das ganze System austauschen möchte, dass es zu Lieferschwierigkeiten kommen würde jetzt in der Pandemie. Mhm. So, das sind die Gerüchte, sage ich jetzt mal, es wird auch davon gesprochen, dass das Gerücht besteht, dass Chedell auch mit ihrem Management nicht mehr so gut versteht und oh. wohl auch überlegt, sich von ihrem Freund Rich Paul, der Sportmanager ist, in Zukunft managen zu lassen.
0: Aha. ich dachte mhm. jetzt, die tränenreiche Anrufe wären vielleicht eher gewesen, aber gut, deutet ja nicht drauf hin. <lacht> anscheinend nicht, anscheinend ist es irgendwas anderes. Ich meine, Falls es passiert ist, ja, also das
1: legt natürlich da ist so eine gewisse Diskrepanz zwischen dem offiziellen Statement oder beziehungsweise es wirkt so, als ob jetzt nicht alles erzählt worden wäre. Ob das jetzt wirklich so stimmt, was jetzt da irgendwelche Insider behaupten, weiß man nicht. Die zittern auch ein paar Leute wegen ihrer Tickets im Sommer. Denn da soll es ja zwei Konzerte im Londoner Hyde Park geben.
0: Mhm. Wie das
1: wohl wird? Man sagt so, ja, Adele sei ja schon immer sehr perfektionistisch gewesen, hätte auch immer unter Lampenfieber gelitten. Vielleicht hat das auch noch mal eine Rolle gespielt, weil sie meinte ja auch auf Social Media, wir waren jetzt hier seit 30 Stunden wach und haben versucht, dieses Projekt zu retten. Wir können euch nicht geben, ähm, was ich bis jetzt habe. Vielleicht spielt das auch alles eine Rolle. Was meinst du, Andrea?
0: Ja, also ich habe ja noch ein Interview gesehen mit, ähm, ein BBC-Interview mit Paris Hilton. Nicht mit Paris Hilton, unserer Society mhm. Queen, sondern ähm, mit Perez Hilton, Ach, dem okay. Hollywood-Blogger. Ähnlichkeiten sind da vielleicht gegeben, aber gut, das müsst ihr beurteilen. Auf jeden Fall sagt er in dem Interview, er findet es unprofessionell und respektlos gegenüber den Fans. Adele sei einfach nur unzufrieden gewesen. Das sind nämlich auch ähm, die Gerüchte, die er mitbekommen hat. Ähm, er hatte eigentlich schon Wochen vorher erwartet, dass wegen Omikron Adele die Konzerte verschieben wird. Und er ist ein bisschen irritiert darüber, dass alle Konzerte bis April hin verschoben werden sollen. Mhm. Er sagte so, okay, dann verschieb halt irgendwie das Eröffnungswochenende oder vielleicht noch das Wochenende danach. Das ist ja okay. Also es ist verständlich zumindest, aber warum werden bis April alle Konzerte verschoben? Mhm. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, ähm, sagt er auch. Und er hat auch gesagt, dass er vom Caesars Palace irgendwelche Gerüchte gehört hat, dass sie einfach unzufrieden war mit der Technik und mit allem, wie es hätte stattfinden sollen. Und dass das wohl eigentlich äh, den Covid-News überwiegt sogar. Mm. Ich meine, ich kann mir
1: das gut vorstellen, dass es so gelaufen ist. Und wir sind beide auch Künstlerinnen, Andrea. Natürlich hat man einen gewissen Anspruch. Da ist bestimmt auch ein großer Druck, so als Weltstar, dass man will, dass ja, dass alles gut läuft, dass auch diese Konzertreihe gut besprochen wird, dass man einen gewissen Anspruch erfüllen möchte. Und wenn man eben sehr perfektionistisch ist, dann kann einem das vielleicht manchmal auch im Wege stehen. Ich verstehe aber auch, dass das irgendwie mh, auf dem Niveau, auf dem sie agiert, irgendwo auch notwendig ist. Vielleicht hat das alles wirklich eine Rolle gespielt. Und das jetzt aber in einem Social-Media-Statement als Grund anzuführen, das hätte ihr ja auch keine Freunde gemacht, so.
0: Nee, und man muss aber auch sagen, dass Adele eine kleine Vorgeschichte hat mit schlechten Tonqualitäten bei Konzerten, weil es gab einen Auftritt von ihr bei den Grammys 2016, da hatte sie eine schlechte Soundqualität, da war es wohl so, dass in dem Piano, was mit auf der Bühne stand, das Mikrofon verrutscht sei und auf den Strings, also mhm. hinten auf den Drähten, ich weiß nicht, wie man es geht, auf den Seiten des Klaviers lag und das hat man gehört bei der ganzen Übertragung, das war wie, als ob man Gitarre zupft, mhm. ähm, es gab lustige Tweets dazu, von wegen, einer so, stell dir vor, du bist der Sound Engineer bei den, bei den Grammys, keiner kennt dich, keiner weiß, wie du aussiehst, aber du bist der Depp der Nation, mhm. und der andere schreibt so, ja, das waren wahrscheinlich Biebers, äh, Gitarrenklänge, als er sich auf seinen Auftritt danach vorbereitet hat. Oh Gott. Ja, also das war Grammys 2016 und zwar Grammys 2017 ging es direkt weiter. Ähm, da hat Adele nämlich ihr Tribute-to-George-Michael-Performance ähm, einfach abgebrochen. Direkt zu Beginn, mhm. lass es zehn Sekunden gewesen sein, die der Song schon gespielt wurde. Sie hat schon angefangen zu singen. Ähm, und sie hat dann quasi gesagt, nee, stopp, hat furchtbar geflucht, wie sie es mhm. immer macht. Ja. Und hat gesagt, es tut mir leid, aber ich kann das nach dem letzten Jahr nicht schon wieder machen. Lasst uns bitte von vorne anfangen. Stimmt, daran erinnere ich mich. Das fand ich aber cool und da wurde auch applaudiert. Das fanden die Leute richtig stark. Und ich
1: finde es so, ja, richtig so. Also wenn du schon merkst am Anfang, das stimmt einfach akustisch was nicht, dann würde ich auch abbrechen und sagen, es tut mir total leid, aber ich möchte euch eine tolle Performance geben und mich auch wohlfühlen auf der Bühne. Ja, ja. Und wir machen das jetzt nochmal von vorne.
0: Und ich meine, mit der Hintergrundgeschichte, ich glaube, ich wäre wahnsinnig überempfindlich, was das alles angeht. Mhm. Ich hätte immer Angst, dass irgendwas schief geht. Und es ist ja immer All Eyes On You, das Eröffnungswochenende von so einer Residency, wie man es nennt, von so einer ähm von so einer Konzertreihe in Las Vegas, die ist natürlich auch sehr pressereich, das geht um die Welt, das Thema. Und wenn du dann wieder verkackst, direkt nach deinem Neuanfang, der mm. ja jahrelang gedauert hat, es ist ja egal, was sie gerade macht... All eyes on her. Und die ist wahnsinnig kritisch mit sich. Der tut das wahnsinnig leid. Das glaube ich ihr sogar. Also mm. die Tränen waren nicht gespielt. Nee, auf jeden nee, Fall. das glaube ich auch. Sie sagt, es wäre ihr peinlich. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber angeblich hat sie sogar mit betroffenen Fans gefacetimed und hat gesagt, ich versuche alles wieder in Ordnung zu bringen.
1: Ja. Ja, also sie zeigt ja wirklich Einsatz dafür und wir wissen ja, was eine schlechte Soundqualität oder Tonprobleme mit einem Künstler machen können oder einer Künstlerin. Wenn wir zum Beispiel an Mariah Carey denken, das Neujahrskonzert, wo sie wow. gesagt hatte, ich hatte Tonprobleme. Und das, wir erinnern uns immer noch daran. Ich meine, das ist Jahre her, aber es kann einem Künstler dann einfach anhaften, einer Künstlerin. Ich meine, wenn man an Mariah Carey denkt, denkt man an vieles, aber leider denkt man auch immer noch daran. Deswegen verstehe ich auch diese Vorsicht. Ähm,
0: Madonnas legendärer Auftritt beim ESC. Ja, ich weiß nicht, ob es reine Tonprobleme waren, schieben wir es mal da drauf, aber das bleibt auch jedem in Erinnerung.
1: Leider, ne? und es wird aufgezeichnet, ähm, ja. das kann immer wieder aus der Kiste geholt werden. Ich verstehe ja. schon, dass man da sehr, sehr vorsichtig mit umgehen möchte. Ja.
0: Aber sag mal, ist es fair, dass 24 Stunden oder 28 Stunden sind es offiziell, findest du es fair, das so on short notice bekannt zu geben, dass es nicht stattfindet, wenn es so kostenintensiv ist?
1: Ich finde es nicht fair. Ich finde es nicht fair, aber ich verstehe sie schon trotzdem auch auf eine Art. Wenn da wirklich, so wie sie sich das vorgestellt hat, nichts funktioniert. Das finde ich das Schwierige. Also ich finde es nicht fair, ihren Fans gegenüber und dem Veranstalter gegenüber. Das ist jetzt eine Riesenpleite. Klar, bei einigen Konzerten springt jetzt Keith Urban, der Country-Sänger, und Ehemann von Nicole Kidman ein. er hat ja immer Zeit. <lacht> <lacht> er
0: ist gefühlt immer die, die,
1: die, die Notrufzentrale. Äh, nur, wenn du dich jetzt auf ein Adele-Konzert gefreut hast, ob du jetzt so einfach mal auf Country umswingst, mh, mm. weiß ich nicht, das war's komplett anderes einfach. Es ist, ich finde, es ist zum einen nicht fair, mhm. zum anderen tut es mir irgendwo auch wahnsinnig leid für Adele. Irgendwie denke ich auch, ja, es tut mir auch leid für ihr Team, es tut mir leid für den Veranstalter, die Fans natürlich. Und, ähm, ja, es ist schwierig. Also, da hat jetzt wirklich keiner gewonnen. Das ist einfach eine ganz, ganz blöde Situation. Und es tut mir irgendwo auch leid für Adele, aber das dürfte jetzt nicht nochmal vorkommen. Da muss jetzt wirklich ein super Plan B her.
0: Nach so einer Bekanntgabe sind ja noch mehr alle Augen auf dich. Mhm. Und weh, es wird nicht gut.
1: Also, jetzt ist noch mehr Druck natürlich am Start, ne?
0: Jetzt ist noch mehr Druck. Und ich glaube, das weiß die auch. Und ich glaube, das war auch noch mehr Grund für die Tränen.
1: Ja, und ich meine, in einem Artikel auch gelesen zu haben, dass sie wohl auch ein bisschen Stimmprobleme gehabt hätte, dass es eben diese Tonprobleme mhm. gab. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach noch mehr Stress mit reingebracht hat. Mhm. Und dass es einfach in so einer Klimax enden musste schon fast. Es schien ja irgendwie ja. eingeschief zu laufen und dann mit diesem Druck umzugehen. Dann hast du nicht geschlafen, nur da wirklich 30 Stunden wach warst mit deinem Team. Da liegen mhm. die Nerven halt blank so.
0: Naja gut, also das äh, Caesars Palace hat natürlich auch ein Statement veröffentlicht und war sehr generös, äh, was das angeht und sie sprechen ähm, davon, dass sie es verstehen, dass Leute enttäuscht sind, die Show hätte heißen sollen Weekend with Adele, also sie hätte Samstag und Sonntag 24 Auftritte hintereinander machen sollen. Und sie schreiben auch, Adele ist ein unglaublicher Künstler, sehr dedicated, also sehr leidenschaftlich, was ihre Musik und ihre Fans angeht. Und dass so eine Show zu kreieren einfach ein mega Aufwand ist, super komplex ist. Und sie supporten Adele und ähm, sind sich sicher, dass die Show im Kolosseum in Las Vegas einfach Bombe wird.
1: ja. Ja, ich finde es das gut, dass Sie Ihren Rücken stecken. Ich meine, das sollten Sie besser auch. Sie ist einer der beliebtesten Sängerinnen weltweit. Klar, ähm, haben Sie allen Grund, jetzt auch wütend zu sein oder wirklich zu denken, okay, wir sind wirklich am Arsch <lacht> auf eine Art. Aber ich denke, dadurch, dass Sie die Konzerte auch nachholen wollen, sind Sie natürlich auch daran interessiert, diese berufliche Beziehung weiterhin auch trotzdem gut zu pflegen.
0: Naja, also wir werden sehen, wie es auf jeden Fall weitergeht mit der guten Adele und äh, ihren Konzerten dort. Also ich würde es mir auch gerne mal angucken, so eine Residency in Las Vegas. Ich habe ja keine Ahnung davon, wie das aussieht, ob das wie so ein normales Konzert ist oder wirklich wie so eine Theater-Revue-Show, keine Ahnung. Ähm, Britney Spears hätte ich mir wahnsinnig gerne damals angeguckt, aber ich glaube, sie war da einfach schon wahnsinnig fertig auch. Mm. Ich glaube, da war pff, nicht mehr so viel zu holen gegen Ende. Und aber der hätte ich mir, würde ich mir, glaube ich, lieber auf einem, auf einem Konzert angucken als dort in Las Vegas, mm. mal abgesehen von den Preisen.
1: Ja, die Preise sind schon heftig. Also ja,
0: ja, wir sind gespannt. Ich fand einen Kommentar übrigens mhm. auch gut in einem amerikanischen äh, gossip magazin Hat eine Reporterin gesagt: Ganz ehrlich, wenn du dir 15.000 Dollar leisten kannst, um so ein blödes Ticket zu kaufen, dann tut dir das auch nicht weh, wenn die weg sind.
1: Vielleicht nicht. Also ich meine, wer <lacht> nimmt seinen kompletten Notgroschen, den er oder sie vielleicht angespart hat, um das in so ein Konzertticket zu nehmen? Ich glaube, das, das würde man nicht machen, wenn man eigentlich schon
0: nicht so das Geld dafür übrig hat. Aber du, wer weiß. Es wäre wahnsinnig. Aber gut, die Leute, jeder kann machen mit seinem Geld, was er möchte. Richtig. Vielleicht haben auch wirklich Familien hardcore zusammengelegt, um irgendjemanden eine schöne Freude zu machen und dann das. Ja, du, es wird da alle
1: möglichen... Konstellationen geben ich, ich hoffe dass sie bald das wieder bereinigen kann dass die Nachfolgekonzerte kommen und dass sie dass sie erfolgreich laufen so dass sie auch so ein bisschen weg von dem Druck ist und ihre Fans wieder happy machen kann
0: Da schließe ich mich an und dann würde ich sagen springen wir doch demnächst zum nächsten Thema von einem Drama zum nächsten. Drama. Yes. Wobei eigentlich ist es kein wirkliches Drama, weil irgendwie macht die Welt daraus ein Drama, aber im Inner Circle sieht eigentlich alles immer noch wahnsinnig rosig aus.
1: Ja. Oder? Irgendwie wirkt es so. Und ja, wir sagen jetzt direkt mal, worum es geht: Jason Momoa, der Schauspieler bekannt aus sehr vielen Filmen wie zum Beispiel Aquaman oder auch aus Game of Thrones etc. PP. Dune. hat sich getrennt oder die beiden haben sich getrennt. Er und seine Frau Lisa Bonet. Und bekannt aus der Bill-Cosby-Show. Genau, unter anderem der Bill-Cosby-Show. Das Show. berühmtest du wahrscheinlich, was sie jemals gemacht hat? Genau, also unter anderem bekannt äh, als Denise Huxtable aus der Bill-Cosby-Show. Der hat auch bei High Fidelity mitgespielt, habe ich gelesen. Das habe ich nie gesehen. Das ist ganz cool, mit John Cusack. Ja. Das ist wirklich nice. Okay. Ähm, jedenfalls habe ich mich gefragt, Andrea, ich meine, du bist ja schon eine Frau, mhm. die Jason Moore sehr mag. <lacht> ich bin Team Aquaman, ja. Du bist Team Aquaman.
0: Er ist jetzt frei... Mhm. Wie geht's dir damit? Ich bin schon ausgewandert, Caro. Du weißt das vielleicht nicht, <lacht> aber ich befinde mich schon in Amerika. Das ist klein Spaß. Ähm, ja, also, mein erster Gedanke war so. Ach ja, mhm, okay. <lacht> hallo Jason. Aber das war auch mein erster Gedanke, als ich gehört habe, dass sich Sean Mendes äh, getrennt hat von seiner Camilla Cam Cabello. Äh, da habe ich auch gedacht, ach ja, okay. <lacht> Guten Tag. Ähm, ja, hallo, ich bin da mal weg, tschüss. Ähm, ja. Ja, ich meine, es ist immer traurig, wenn eine Beziehung auseinandergeht und die beiden waren ja ewig zusammen. Sech. Ja. Jahre, 2017 haben sie dann auch geheiratet, haben zwei Kinder, zwei gemeinsame und da gibt es natürlich noch die Tochter aus erster Ehe äh, mit Lenny Kravitz, also nicht Jason war mit ihm verheiratet, sondern Lisa war mit ihm verheiratet, <lacht> aber bei dieser ganzen Familienkonstellation weiß man auch nicht, wer da nicht noch miteinander verheiratet war, weil die sind so voller Liebe füreinander, alle miteinander, sind so Best Friend und Buddy, wo man sich so denkt, das hat ein bisschen was von so einer
1: Kommune.
0: Auch.
1: <lacht> ja, es ist echt witzig. Ich finde auch süß. Jason hat mal in der James-Gordon-Show erzählt, 2017. Er hätte Lisa Bonet mit acht Jahren in der Bill Cosby-Show im Fernsehen gesehen und zu seiner Mutter gesagt, Mama, die will ich. <lacht> und Okay. Oder? Ich meine, das war ein Statement. Ein Mann, ein Wort. Ein, Mann, ein Wort. Und beide haben sich dann 2004 durch gemeinsame Freunde in einem Jazzclub kennengelernt und beim ersten Date in einem Pub über einem Guinness-Bier, da kam die große Liebe, <lacht> sagen beide. Und dieser Bonnet meinte, er war einer der ersten Männer, die nicht weggerannt sind, äh, die sie kennengelernt hat. Das fand ich irgendwie ganz, weiß ich nicht, ein ganz schönes Statement. Ja, dann kam Juli 2007 die Tochter Lola, Dezember 2008 der Sohn Nakoa Wolf und genau. Wie heißt er? Wolf? Nakoa Wolf, sage ich jetzt mal ganz deutsch, aber wahrscheinlich nicht Wolf, sondern Wolf. Woof. Und, Woof. ja, ich finde irgendwie auch cool, dass sie sich so gut mit Danny Kravitz einfach verstanden haben. Ich meine, wie oft hast du das, dass du, dein Mann und dein Ex, dass ihr euch alle so gut versteht, dann sind da halt noch Kinder natürlich im Spiel. Klar, das finde ich einfach auch irgendwie auf eine Art sehr erwachsen, wenn Total. du halt äh, mit beiden Partnern oder einem Ex-Partner halt Kinder hast, dass man versucht, irgendwie gut miteinander auszukommen, gute Co-Parents zu sein das finde ich schon toll. Ja, und 2017 hatten dann Jason und Lisa geheiratet. Mit Lenny war sie 1987 bis 1993 zusammen gewesen. Und sie hatten dann auch so ein ganz liebevolles Statement zu ihrer Trennung geschrieben, wo sie unter anderem geschrieben haben, ihre Liebe füreinander werde sich weiterentwickeln und wir befreien uns gegenseitig, um die zu sein, die wir lernen werden zu werden. Total kryptisch, wenn du mich fragst. Schon ein bisschen kryptisch. <lacht> Aber irgendwie finde ich, es passt zu den beiden. Und wusstest du, dass Jason jetzt derzeit in einem Wohnwagen auf dem Grundstück eines Freundes wohnt?
0: Ja, <lacht> ich habe auch schon die Adresse aus, ich. <lacht> Nein, Spaß. Aber das Ding, das hat er sich irgendwann vor Jahren schon gekauft, diesen RV, diesen Wohnwagen, weil der ist sogar bekannt. Darin wohnt er schon eine Weile, also darin fährt er schon eine Weile rum. Und ähm, anstatt in einer Limousine ist er damit zur Aquaman-Premiere vorgefahren. Das ist auch geil. Das ist doch irgendwie cool. Das war geil, oder? Also, warum nicht mal äh, break the establishment? Ja, ja, voll. Ich find's witzig. Ja, es wurden es wurden dann auch so Fragen
1: gestellt wie, ja, Mensch, sein Vermögen wird ja so auf 14 Millionen geschätzt. Wieso er da wohl in einem Wohnwagen wohnt? Aber ich dachte so, hey why not? Also, ich meine, wenn das ein Wohnwagen, ist in dem er sich wohlfühlt, den auch umgebaut hat, umbauen hat lassen. Ähm, und, das, und der Wohnwagen das ist ein Wohnwagen für 50.000 Dollar, wir können davon ausgehen, dass der Luxus Genau, und ist in der Nähe von dem gemeinsamen Haus mit Lisa. Also, ich meine, why not?
0: Ja, also aber was hat jetzt wirklich final dazu geführt, war natürlich auch die öffentliche Frage. Erstmal waren alle heartbroken, weil das war das Traumpaar Hollywoods. Und alle haben die Liebe daran gemessen, dass die beiden zusammengeblieben sind über so viele Jahre. Aber man munkelt auch, dass der gute Jason wohl das wie eine offene Beziehung geführt hat. Mhm. Vielleicht hat Lisa ihm da auch die Freiräume gegeben, die er wollte und gebraucht hat. Vielleicht ist Lisa so open-minded und hat gesagt, ja, komm, solange du wieder nach Hause kommst und wir die Ehe führen, you never know. Aber ähm, also das muss schon über Jahre hinweg so gelaufen sein. Aber angeblich hat Covid dann natürlich äh, das Fass zum Überlaufen gebracht. Und beide haben gesagt, so nee, jetzt äh, gehen wir dann mal getrennte Wege.
1: Ja, es ist schon interessant, ne? wie Covid entweder Paare mehr zusammengeschweißt hat oder sie wirklich auf eine harte Probe gestellt hat. Ich glaube, mhm. die Pandemie war wirklich Beziehungstreiber oder auch Beziehungsendtreiber.
0: Es gibt äh, Studien zu dem Thema äh, auf so Dating-Apps und Dating-Seiten, ähm, dass 2020 wohl das Jahr war, oder 2021, jetzt bin ich selber ein bisschen verwirrt. Also eins der letzten beiden Jahre auf jeden Fall das Jahr war, wo sich die meisten Beziehungen äh, auseinandergelebt haben.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du dann halt so auf dich zurückgeworfen wirst, ohne mm. jegliche Ablenkung, dass du dir halt auch wirklich mehr Zeit nimmst, um über die Beziehung nachzudenken, über persönliche Ziele und man dann vielleicht feststellt, ich glaube, unsere Ziele oder unsere Werte, Interessen passen vielleicht doch gar nicht so gut zusammen. Ja. Wir passen ja. nicht so gut
0: zusammen. ja. Und du bist auf engstem Raum irgendwie zusammen, weil wir hatten ja alle irgendwie einen Lockdown, mm. also in einen Ländern mehr, in einem anderen Land weniger, ähm, aber eigentlich wurde ja jeder dazu angehalten, zu Hause zu bleiben und ich glaube, die meisten haben das auch wirklich erstmal so gemacht und ähm, da kann die Wohnung schon eng werden. Gut, ich weiß nicht, ob deren Anwesen zu eng ja. werden kann, aber so. Ja, ja. Naja, aber es ist halt auch also wahnsinnig schön zu sehen, wie sehr die sich aber lieben und respektieren nach wie vor, auch nach Bekanntgabe der Trennung und ähm, die Tochter von Lisa Bonet, Zoe Kravitz, die quasi auch die Ziehtochter von Jason Momoa ist und alle verstehen sich wahnsinnig gut, ähm, die feiert jetzt demnächst Premiere von Batman, in dem sie Catwoman spielt mhm. Und ähm, sie hat wohl was gepostet auf Instagram. Und er hat drunter kommentiert, so proud, can't wait, march 4th, love you so-so.
1: Mm, ach, schön. Ja, ja. ich, ich habe
0: so das Gefühl, die werden das irgendwie gut meistern und auch weiterhin
1: irgendwie in liebevoller Verbundenheit bleiben.
0: Vielleicht kommen die ja irgendwann wieder zusammen.
1: You never
0: know. Bennifer.
1: Bennifer, was ist eigentlich mit denen gerade los Paradise. Ja, das ist
0: eigentlich gerade mit Ben. Ja, die knutschen immer noch beim Basketballspiel, glaube ich. Naja, ah dann. <lacht> und Kim und Pete sind auch noch zusammen. Kim und Pete sind auch noch zusammen. Die haben ihren eigenen Fan-Instagram-Account, wo Fans den beiden den ganzen Tag folgen und zeigen, wie liebevoll die miteinander umgehen. Aber Kenny, ihr habt letztens was abbekommen von Pete, aber darüber können wir demnächst nochmal sprechen. Oh ja, es wird, wird auf jeden Fall ein Update geben. Wir haben ja auch mal, ne? ihr seid ja
1: treue Fans von uns und hört jede Folge, wir haben auch über Kim und Pete gesprochen. Und die heißen ja mittlerweile ja. auch Keat. Nein. Ja. Warum macht man das? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie so eine Albernheit von irgendwie Fans, die denken, sie müssen jetzt immer von Couples Namen verschmelzen. Oh, haben wir auch einen Couple-Namen, Caro? Wir sind Kadrea oder anolin <lacht> Androlin.
0: klingt wie ein Abführmittel. Andolin. Können wir das bitte nicht so benennen? <lacht> Androlin. Das Androlin. Das klingt wie ein kleines außerirdisches Wesen. Genau. Carodrea. <lacht> Nein, wir sind die Popculturellas. Hallo und herzlich willkommen. Und wenn wir schon bei äh, romantischen Aussichten sind und äh, positiven Happy Ends, die wir ja den beiden wünschen, gehen wir doch direkt zum nächsten Thema über, nämlich Baby Nummer 4 im Königshaus. <lacht> ja, es ist soweit. Wir reden über die Royals. <lacht> ja, es ist soweit. Wir reden über die Royals. Wir haben schon lange keine Baby-News mehr, Leute. Baby-News und wir reden über die Royals. Die Royals. The Royals. The Royals natürlich die Englische dass Royals. ihr nicht wisst, unsere allererste Folge, die wir aufgenommen haben, war über die Royals. Es war tontechnisch so katastrophal. Schlimmer als das Konzert von Madonna beim ESC. Und es hat niemals das Tageslicht niemals. gesehen, diese Folge. Schade eigentlich. Es ist wirklich schade. Wir haben so ausführlich über Meghan und Harry bei
1: der netten, guten Oprah gesprochen. Das war wirklich eine sehr ausführliche Folge. Ach, wir haben das so gut beleuchtet alles, aber naja, wir waren ja zu spät dran und in der Popkultur ist es ja so, wenn es kein Hot Topic <lacht> mehr ist, dann ist es so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz interessant.
0: Ist es auch lame. Was, was wollen wir denn da noch es drüber ist schnell reden? ist schnelllebig, so.
1: ja. Ja. Naja, aber ähm, wir reden heute über Kate und William, das Vorzeigepaar
0: aus dem britischen Königshaus. Ich habe da direkt eine Einstandsfrage, eine Einstandsfrage, ja, eine Frage zu Beginn, ähm, ist das jetzt wirklich confirmed eigentlich? Hör mal, das
1: wollte ich auch fragen, weil die letzten Nachrichten, die ich gehört habe oder gelesen habe, waren von fünf, von vor fünf Tagen, wo immer noch nicht offiziell bestätigt wurde, dass die beiden ein Baby bekommen, sondern wo nur gemunkelt wurde, ja, sie machen Andeutungen,
0: <lacht> aber so richtig offiziell bestätigt habe ich es noch nicht gesehen. Weil es war ja auch so, die beiden haben ein Krankenhaus besucht, die machen ja ganz viele Charity-Besuche und sowas und haben ein Krankenhaus in Lancashire, irgendwo in, in, im Outback von England besucht. Und äh, Kate wurde natürlich wie immer wahnsinnig beobachtet. Zuerst durfte sie einen Welpen kuscheln, wo ich mir dachte, so, was macht der Welpe im Krankenhaus, aber gut. <lacht> ähm, und dann hat sie ein Baby zum Kuscheln bekommen von einer Familie, die dort zu Besuch war. Und äh, William muss wohl Witzchen gemacht haben, so nach dem Motto, so bringt meine Frau nicht auf Ideen und äh, lass das Baby aber hier, wenn wir jetzt gleich gehen. Mhm. Also die beiden standen sehr unter Beobachtung, und aber alles deutet so ein bisschen darauf hin, als ob der gute Willy eigentlich mit drei Kindern ganz zufrieden ist. Ja,
1: weil es wird nämlich gemunkelt, meine lieben Leute, dass die beiden ein viertes Kind erwarten würden. Sie haben ja schon, wie gesagt, drei Kinder, ne? macht Sinn, wenn sie ein viertes Kind eventuell erwarten, nämlich den achtjährigen George, die sechsjährige Charlotte und den kleinen Louis, der drei Jahre alt ist. Louis. Ich meine, sie hatten ja wirklich... Gerade in letzter Zeit eine echt schwere Zeit, ja. Also Prinz mhm. Philip ist im April '21 mit 99 Jahren verstorben. Es gibt diesen Sexskandal mit Prinz Andrew. Ähm, Charles und Camillas Eheprobleme, wobei, wie sehr das jetzt die beiden belastet hat, weiß ich nicht. Megan und Harry natürlich ganz prominent. ne, Das Interview, mhm. ähm, was auch noch mal krass war. Naja, und Kate ist jetzt 40 Jahre alt. Also sie kann auf jeden Fall noch Kinder bekommen. Es ist noch nicht bestätigt, aber ich ich meine, wenn die beiden sich noch ein Kind wünschen, ich würde mich für die beiden freuen. Ich finde, die wirken immer wirklich sehr, sehr verliebt miteinander, mhm. als ob sie sich wirklich echt lieben würden und auf Augenhöhe miteinander sind. So wirken die immer auf mich.
0: Das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Und man muss natürlich jetzt sagen, gut, die Queen wird auch nicht jünger. Die ist jetzt auch wirklich schon wie alt? 95. Ist und die baut wohl auch seit dem Tod ihres Ehemannes ab und auch die ganze, der ganze Stress den ganzen Tag und hier Prince Andrew und so und die hatte auch wohl gesundheitlich gerade ein paar Probleme. Und man wünscht sich quasi für das Königshaus auch dieses Kind, damit die Queen wieder so ein bisschen Uplift bekommt ähm, und noch ein bisschen bei der Stange bleibt quasi, also gesundheitlich. Und man munkelt natürlich so, mh, ja, aber wenn die jetzt wirklich ein Kind bekommen, Kate sollte sich eigentlich langsam auf die königlichen Pflichten vorbereiten, ähm, weil William ja wahrscheinlich der nächste Thronfolger mm. ist. Also er wird wahrscheinlich der König von England werden, nicht Prince Charles. Ähm, ja, aber wo ich mir denke, so, also die kann doch wohl beides machen. Also die kann doch wohl Mutter werden. Also wir sind im 21. Jahrhundert, ja. meine Freunde. Die Hauptarbeit wird ja bei ihm liegen und nicht bei ihr.
1: Voll, also ich finde ihre Familienplanung Klar, die stehen in der Öffentlichkeit, aber es sollte irgendwo auch Privatsache sein, Es ist deren Leben ja. und wenn sie sich ein viertes Kind wünschen, sie haben die finanziellen Ressourcen, um es durchzubringen und wenn sie sich das wünschen, dann würde ich mich total freuen für die beiden, ja. wenn es klappt und wenn auch mal eine schöne Nachricht irgendwie in das englische Königshaus einzieht, die, die brauchen das jetzt wirklich, <lacht>
0: habe ich das Gefühl. <lacht> ja. Die brauchen das wirklich. Es ist so ein bisschen, das ist eigentlich die berühmtere Familie. Die Kardashians sind ja nur so Beiwerk. Aber die Royals sind ja eigentlich die äh, äh, Social-Media-Stars. <lacht> Und vor allen Dingen
1: ist es auch die adlige Familie, über die am meisten gesprochen wird, die am meisten in den Medien sind. Ich meine allein The Crown auf Netflix. Wir reden nicht so sehr über das spanische Königshaus, das schwedische etc. pp. Irgendwie geht es doch wirklich, wenn über Königshäuser gesprochen wird, redet man meistens über das englische Königshaus.
0: Ja gut, die regieren ja auch noch ein paar andere Länder mit, vielleicht liegt es da dran. Ja, aber das Interesse an den wealth.
1: anderen Königshäusern ist irgendwo auch nicht so groß, habe ich den Eindruck. Man könnte ja auch zum Beispiel mal eine Serie über das spanische Königshaus machen, äh, einfach über das dänische Königshaus, aber da ähm, ist
0: die Nachfrage irgendwie nicht so groß. Nee, also die Engländer, die haben schon viel Drama in ihrer Familie. Ja, das ist wahr. Mm -mm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Liebes Grüße aus London. Neues Baby auf dem Weg. Wir werden sehen. Wir wissen es ja noch nicht genau. Ja. Also die Gerüchte verdichten sich, aber ja, yeah,
1: wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Genau. Und wegen Prince Andrew, ja, dem wurden jetzt gerade die Titel aberkannt und ähm, Sexskandal und so. Also da ist auch viel Dirt in the Mud und ähm, ja, also wir hoffen mal, dass die Queen noch ein paar Jährchen macht. Die ist ja eigentlich sonst sehr robust und sehr gesund und aber sie kann halt auch nicht 150 werden. Nee, das ist wahr. Also sollte wirklich noch ein Enkel auf dem
1: Weg sein, dann würde ich mir wünschen, dass sie den Enkel oder die Enkelin noch miterlebt. Das würde ich ihr wirklich ja. noch wünschen. Und ja, also ich kann mir fast keine Welt ohne die Queen vorstellen. Ich meine, irgendwann würde es soweit sein, aber sie war irgendwie gefühlt immer da. Und man hat
0: so das Gefühl, sie wird halt auch immer da sein, aber. Naja, mal schauen. Es ist krass, du musst dir vorstellen, es gibt Kinder, die wissen nicht, dass ein Mann Bundeskanzler werden kann, weil die nur Angela Merkel kennen als Bundeskanzlerin mhm. und bei uns ist es ja genauso, wir kennen nur die Queen als Königin von England. Mhm. Ja, das ich spannend. Wenn dieser Wechsel Ich bin kommt. nicht bereit für Veränderungen, Leute. Ich
1: auch nicht. <lacht> ich bin, die Queen <lacht> ist irgendwo auch Popkultur. Sagen wir mal ehrlich. Ich meine, sie wird in Queen ist super allen möglichen britischen Souvenirläden wird auch irgendwie die Queen verkauft in unterschiedlichsten Formen, sei es als Puppe, als Teller, was auch immer. Also irgendwie,
0: ja. Ich hätte gerne so eine wackel queen Stimmt. So ein kleines Püppchen, was du dir hinstellen kannst und dann haust du auf den Kopf und sie macht immer so Genau. Sie wackelt oder sie macht mit der Hand immer so, sie winkt.
1: Very British. Ich liebe sowieso alles Britische. Ich bin ein riesen England-Fan. Ich liebe allein, wie diese Flagge aussieht, English Tea Time, das Gebäck, einfach diese ganze Popkultur, die Musik, die Filme, die tollen Schauspieler, die daherkommen. Ich liebe wirklich dieses Land. Ich finde es großartig.
0: Und jetzt die 100.000-Euro-Frage. Ja. Weißt du, woraus der Union Jack, die englische Flagge, besteht? Wie die sich zusammensetzt? Oh, das weiß ich jetzt, glaube ich, gerade
1: nicht. Nee.
0: UK-Referat, 10. Klasse, endlich kann ich damit trumpfen. <lacht> der Union Jack, der berühmte, die englische Flagge hat einen eigenen Namen, der Union Jack, besteht aus der Flagge von ähm, Wales, Großbritannien und Schottland.
1: Uh.
0: Wenn du die alle übereinander legst, kommt der Union Jack zusammen. Ja, hör mal. Wieder was gelernt, Leute. Uns. Bei unserem Podcast lernt ihr auch etwas. Bildungspodcast, herzlich willkommen. Ab jetzt kostet jede weitere Minute 4,50. <lacht> ähm. Genau. Nein, bei uns kriegt ihr was mit. Auf dem Weg. So Richtig. So, Leute, jetzt haben wir euch hier mit vielen
1: neuen Themen erfrischt, ihr Schnuggis. Und wir freuen uns natürlich immer euer Feedback zu hören, eure Kommentare, was ihr so über ähm, die Tourabsage von Adele denkt, also nicht Tour, sondern Konzertabsagen von Adele. Wie es euch so gehen würde, wenn ihr jetzt ein Ticket gehabt hättet, äh, ob ihr es fair finden würdet oder ob ihr Verständnis zeigen würdet. Seid ihr auch so Jason Moore Fans wie Andrea? <lacht> Entschuldigung, warum wird das immer auf mich zurückprojiziert? Also es ist wie, ich glaube, es ist einfach so, wenn wir jetzt über Benedict Cumberbatch reden würden. Dann würde es mir genauso gehen wie dir mit Jason Momoa. Ich glaube, dann würden wir auch viel drüber sprechen. Oder ich allein schon. Ich habe eine
0: Schwäche für Havayana. Ich kann da nichts für.
1: Es ist so. Es ist so. Ja, und freut ihr euch auch? Würdet ihr euch ein viertes Royal Baby wünschen? Oder ist euch das einfach total egal? Gibt ja
0: Leute, denen sind die Royals egal. Das kann man ja. sich gar nicht vorstellen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Was stimmt mit den Leuten? Hallo? <lacht> ja, ihr Lieben, hinterlasst uns doch gerne wieder Kommentare auf Instagram oder Facebook. Ihr findet uns da bei Instagram oder Popculturellas, der Podcast. Oder bei Facebook unter Popculturellas. Ihr findet bei uns auch so einen Link in der Bio, wo ihr alle. Streaming-Anbieter findet, bei denen wir zu finden sind, auch YouTube und alles Mögliche. Und wir haben auch einen kleinen Spenden-Button eingeführt, weil wir machen das natürlich wahnsinnig gerne hier. Aber ihr würdet uns wahnsinnig helfen, einfach, wenn ihr mal 2,50 übrig habt und uns eine kleine Spende hinterlasst, dann können wir mal wieder zusammen ein Bier trinken. Jawohl. <lacht> und ähm, ja, Caro braucht dringend einen neuen Laptop. Sind wir ehrlich? Und einen neuen Laptop, Leute, <lacht> wirklich. <lacht> Genau, also ihr könnt uns gerne unterstützen, wir freuen uns drüber und äh, wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt das gerne mit euren Freunden, erzählt es weiter und wir freuen uns auf euren Support.
1: Sehr schön gesagt, Andrea, finde ich das. Dem ja. ist nichts mehr
0: hinzuzufügen. Sehr schön, dann verabschieden wir uns für diese Woche und wünschen euch ein schönes Wochenende schon mal und sagen bis bald. Bis bald, tschüss.